0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag und zwar ähm, möchte ich diesmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und zwar, ähm, zwar über unsere Azubi-Wochen digital sprechen und da insbesondere unsere Lessons learned, die wir so da über die Zeit entwickelt haben. Ähm, wir haben einen Auftrag bekommen, der etwas größer ist und zwar ähm, solche sogenannten Azubi-Wochen zu digitalisieren. Und ja, was da so alles passieren kann und ja wie man das so strukturell hinbekommt, da möchte ich einfach von berichten, weil das sicherlich für jeden Ausbildungsverantwortlichen interessant ist, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Berater oder Trainer, der das dann umsetzt. Genau. Ein wichtiger Hinweis noch vorweg, weil ich am Anfang immer so ein paar Hinweise gebe, wir führen ja immer zum Ausbildungsstart Ende August, Anfang September, so bis zu den Herbstferien unsere fit for customer seminare offen durch. Also in zehn Städten Deutschlands an ungefähr 20 Terminen. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was passiert damit? Also aktueller Stand ist, dass die auf jeden Fall durchgeführt werden und geplant werden. Wir werden die Gruppen ein bisschen verkleinern und haben mit allen Seminarhäusern über die Hygienekonzepte gesprochen, also Abstandswahl halt Einhaltung auch in den Seminarräumen, Desinfektion ähm, und so weiter und so fort. Das bekommt man dann aber auch einfach zur Verfügung gestellt. Das machen die alle sehr, sehr toll und deswegen aktueller Stand führen wir die durch. Wenn nicht irgendwie noch mal was passiert, Lockdown und so weiter, da haben wir uns aber auch schon eine digitale Alternative überlegt. Ähm, die wird ungefähr äquivalent sein. Ähm, da ist natürlich auch, kann man dann auch noch freiwillig überlegen, ob man daran dann teilnimmt oder nicht. Also das stellen wir dann zur Verfügung. Aber es gibt auf jeden Fall dann was. Also wenn man sich bei uns dann für dieses Seminar anbietet, ähm, anmeldet, dann ähm, ist auf jeden Fall dafür gesorgt. So, ne, das möchte ich nochmal sagen, weil da viele Fragen jetzt zu so kamen und auch Unsicherheiten bei der Buchung und so weiter. Und ich weiß, dass das viele ja auch einfach die zuhören äh, gerne buchen. Inhaus finden wir das, führen wir das natürlich auch genauso durch. So, genug gequatscht. Ich erkläre mal ein bisschen was zu diesem Thema Azubi-Wochen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir in einem in physischen Seminaren, also wo wir physisch vor Ort auch sind, ganz häufig so Kick-Off-Veranstaltungen durchführen. Das ist einer unserer Hauptprodukte oder halt dann auch solche Azubi-Wochen. Und da haben wir jetzt auch einen größeren Auftrag schon seit Jahren bei einem Kunden, aber auch viele Unternehmen, die uns dann, sag ich mal, einmal pro Jahr für eine Woche buchen. So Und das ist meistens ähm, ja sehr interaktiv, es geht um das Thema Team, es geht um das Thema Veränderung, Kundenorientierung, Konzentrierung und auch so ein bisschen Selbstmanagement. Das sind so die vier Themen, die in dieser speziellen Woche, die wir jetzt auch digitalisieren sollen, abgehalten werden und ähm, oder durchgeführt werden. Und wenn wir so eine ganze Woche unterwegs sind, dann sind wir häufig in so einem Seminarhaus, haben da viel Platz, sind auf der Wiese, machen Planspiele, längere Aktionen und so weiter. Und ja, das konnte natürlich aus verschiedensten Gründen jetzt dieses Jahr nicht stattfinden. Und da kam quasi der Kunde auf von zu und hat gesagt: Frau Schmitz, dann digitalisieren Sie mal. Sie erzählen mir immer was vom Digitalisieren, dann machen Sie mal. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren auch viel mit dem Thema Digital unterwegs waren. Die Kunden aber sehr verhalten waren, wie auch alle, die wahrscheinlich gerade zuhören und uns immer so gefragt wurde: Ja, soll man was machen nicht. Es gab ein paar Mutige. Und da kann ich sagen, dass wir natürlich Vorträge, Coachings, auch Beratungssessions schon online durchgeführt haben und auch vereinzelt auch Azubi-Seminare. Das war dann häufig aber auch mit kaufmännischen Azubis, die, sage ich mal, einen Hintergrund auch haben, dass sie auch einen eigenen Laptop haben und dass sie auch schon sowas gewohnt sind, ne? dass, sie das, dass man das machen kann oder die auch so, sag ich mal, online, digital lernen, schon gewohnt waren, in Anführungszeichen. Und ja, ne, da ist auch der der Andockpunkt dann schneller gegeben bei so Kaufmenschen, die sowieso den ganzen Tag vorm Laptop sitzen. Jetzt haben wir es hier mit fast 200 Auszubildenden zu tun, die du die irgendwie diese Inhalte dieser Azubi-Wochen vermittelt bekommen sollen. Und beim, ich nehme jetzt mal das Beispiel Teamarbeit, weil man sich das ja sehr, sehr gut vorstellen kann. Das ist nicht das Hauptthema dieser Woche gewesen, aber Teamarbeit, da können, glaube ich, alle was mit anfangen. Da denkt man auch klassisch an so Teamübungen, die wir machen und Machen wir natürlich dann auch normalerweise vor Ort. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn jeder nicht, also wenn die Leute nicht zusammensitzen und auch nichts zusammen machen können und auch ja keinen Kontakt haben kann. So, ne? Also ähm, eigentlich utopisch, das eins zu eins umzusetzen. Aber ähm, die Herausforderung haben wir natürlich trotzdem angenommen. Ähm, denn der Hintergrund war folgender: die Auszubildenden sitzen zu Hause und den vielen Ausbildungsverantwortlichen geht es wahrscheinlich auch, wie dir auch, dass. Ähm, langsam so die Themen ausgegangen sind. Ne? Also man hat Prüfungsvorbereitung gemacht, man hat die auch auf die ganzen Softwares geschult, man hat alles, was man irgendwie digital machen konnte, auch an theoretischen Themen gemacht. Man hat denen auch so ein paar Sachen, so ein paar Toolkits nach Hause geschickt, wo so ein bisschen was machen konnten und so weiter. Ja, aber ist das dann auch Ende gelernt? Ne? Und ja, das haben wir jetzt im Piloten, sind wir da vor ungefähr zwei Monaten mit gestartet. Und wir sind jetzt mittendrin und im Prinzip sind daraus über 100 Einzelmodule entstanden, die wir durchführen. Das heißt, wir haben uns inhaltlich aus dieser Woche Themen rausgepickt, die wir in dreistündigen Modulen durchführen und daraus ist eine siebenteilige Modulreihe entstanden, die natürlich jetzt nicht mehr in einer Woche stattfindet, sondern über ja, zwei, manchmal auch drei Wochen verteilt, je nachdem, wie das so in den Ausbildungsplan reinpasst. Und diese Module dauern nicht länger als drei Stunden und da findet auch pro Gruppe nur eins pro Tag statt. Meistens sind die dann nachmittags in der Ausbildungswerkstatt oder haben andere Aufgaben oder andersrum. Ne? Also wir sind auch schon mal nachmittags dran. Ja, was sind unsere Lessons learned? Das ähm, ist super spannend, weil natürlich auch in diesem Konzern ähm, ja viele wissen wollten oder auch sich mal reingeschaltet haben und geguckt haben, was sie so davon mitnehmen können. Und da möchte ich einfach mal so drei Dinge ähm, nochmal auch zu ähm, zum, zum, also analog zum Beitrag dieser drei Erfolgsfaktoren, die ich vor ein paar Wochen schon beschrieben habe, nämlich Technik, Mensch und Methode ähm, oder Methodik ähm, nochmal ein bisschen was erzählen. Und zwar... Ähm, fangen wir mal mit dem Thema technische Herausforderungen an. Also wie gesagt, wir, sind da, wir scheuen da uns auch nicht, aber es ist natürlich auch eine besondere Situation, so groß und in dem Umfang kenne ich keine, die das bis jetzt gemacht hat. Und ja, ähm, wir hatten es mit Systemabstürzen zu tun. Wir hatten es mit einer Internetverbindung zu tun, die mehrfach ausgefallen ist. Also ich kann auch sagen, gestern habe ich noch ein Modul durchgeführt. Da ist mir das Internet hier in Köln abgeschmiert. Dreimal wurde ich rausgeschmissen. Das ist auch Adrenalinmäßig richtig schön aufregend. Ähm, naja, und ähm, vor Ort gibt es eine unterschiedliche Hardware. Jetzt muss man sagen, bei gewerblich technischen Azubis ist das häufig so, dass die wie bei den meisten Betrieben, keine eigene ja, Hardware haben, keinen Laptop und so weiter. Das heißt, die mussten mit privaten Sachen das machen. Das Thema ist aber auch, das möchte ich auch nämlich direkt das Unternehmen auch ein bisschen in Schutz nehmen und alle Unternehmen in Schutz nehmen. Nur weil die Hardware haben, heißt das lange noch nicht, dass die das bedienen können. Weil wir hatten nämlich auch den Fall, dass jemand mit der Hardware drin war, musste sich aber über den VPN-Klienten einwählen und dann kam der gar nicht richtig rein, weil die Bandbreite zu gering war und bla bla bla. Also das, da waren so Dinge dabei, das glaubt man einfach alles gar nicht. Aber mh, deswegen die Lessons learned. Also man muss sich einfach so ein bisschen darauf einstellen, dass es da so ein paar Herausforderungen gibt. Die, möchte ich aber auch sagen, geringer ausgeprägt sind als gedacht. Also wir haben das Ganze über MS Teams durchführen müssen. Das war so eine Vorgabe vom Unternehmen. Es machte auch Sinn, weil die, ja, weil die Azubis das gewohnt waren, damit zu arbeiten, schon über die letzten zwei Monate... Und ähm, ja, äh, das hat eigentlich deswegen besser geklappt, als so gedacht. Ähm, aber man muss einfach zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel so ein normales Seminarkonzept nimmt oder eine Ausbildungsdurchführung, ähm, also eine Einheitsdurchführung, mit einer neuen Gruppe, dann ist das wie wenn ich morgens irgendwie so ein Seminar starte. Dann muss ich auch, dann werde ich auch gefragt, wann gibt's Mittagessen, wann äh, wo sind die Toiletten, ähm, wie läuft das hier ab, ähm, kann ich hier was, kann ich mein Getränk hier am Platz trinken und so weiter. Das heißt, es braucht irgendwie so eine technische Einweisung, wie wenn ich beim Seminarhaus auch erzähle, wo die Toiletten sind. Das heißt, ich muss auch so ein paar Regeln aufstellen und aufstellen. Regeln aufstellen sind zum Beispiel, wenn ich nicht spreche, das Mikro zum Juten, weil man sich sonst durch die doppelte Tonspur einfach hört. Das ist so eins der Beispiele. Ähm, auch ähm, hatten wir am Anfang das Problem, gerade in den Pilotwochen, dass dort die meisten mit nur mit Handy drin waren. Das heißt, die hatten Probleme, sowohl mit Mikro als auch mit Videokamera drin zu sein. Haben uns natürlich dafür entschieden, dass die nur mit Mikro drin sind. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, wo man sagt, Kamera an, ist irgendwie viel hilfreicher, aber geht natürlich auch nur mit einer gewissen Bandbreite. Das heißt, hilfreich ist schon, auch gerade wenn man sehr unsicher ist selbst, also wir haben es am Anfang sowieso gemacht aus Erfahrung, aber grundsätzlich ist es schon hilfreich, einen Technikmoderator mit dabei zu haben, der im Hintergrund so den ein oder anderen unterstützt. Das kann auch der Ausbilder beispielsweise sein, der so ein bisschen den anderen Teilnehmer wieder reinholt, wenn der weg ist und auch da einfach Unterstützung im Hintergrund bietet. Also wir brauchten das jetzt nicht unbedingt so, aber ich sag mal so, wenn man das das erste Mal macht, ist es schon hilfreich, da auch jemanden dabei zu haben. Und bei größeren Veranstaltungen, bei Leuten, wo man überhaupt nicht weiß, welche technischen Voraussetzungen die haben, würde ich das dringendst empfehlen. Also da auch ja, sich Gedanken darüber zu machen. Ja, dann sprechen wir mal über das Thema Methode. Also nehmen wir mal wieder das Beispiel mit dem Team, mit der Teamarbeit. Da kann man sich vorstellen, dass wir diese Teamübungen nur bedingt machen konnten. Um nicht zu sagen, nicht. Also es gibt nicht Möglichkeiten, wo man Übungen auch, wo man zum Beispiel was digital bauen kann. Da haben wir aber sehr schnell von abgesehen, also wir machen das auch in anderen Workshop, aber Workshops, aber da ist, sage ich mal, die sind die Voraussetzungen der Hardware, Software und der Teilnehmer auch so ein bisschen mehr gegeben und die Leute arbeiten auch länger miteinander. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass ähm, ja da eigentlich dann doch mehr möglich ist als gedacht. Aber man sollte sich auch nicht zu viel vornehmen. Also wildes Lego bauen online, das geht natürlich, aber erfahrungsgemäß ist es doch nicht so einfach, weil wenn man sich wieder vorstellt, derjenige ist nur mit dem Handy drin, dann kann der teilweise noch nicht mal mehr ein PDF-Dokument öffnen. Gleichzeitig indem er, also der, das ist schwierig, das durchzuführen, ne? dann funktioniert das einfach nicht. Der hat ja nur so eine kleine Schaltfläche. Also da muss man sich schon sehr, sehr gut überlegen und auch gerade zu Beginn vielleicht den einen oder anderen nicht zu überfordern. Trotzdem ist die Interaktivität super möglich, also mehr als gedacht. Also es ist wirklich mehr möglich als gedacht. Wir arbeiten zum Beispiel mit interaktiven Whiteboards, mit, ähm, mit so Kartenverschiebungsmöglichkeiten, die man auch aus dem Präsenten kennt, ähm, mit Listenbilden und so weiter. Also das heißt, wir machen das meistens mit einem externen Link, weil wir zum Beispiel jetzt auf dieser Plattform gar kein Zugriffsrecht auf irgendwas hatten. Wir konnten noch nicht mehr mal das Whiteboard benutzen. Das ist auch normal, wenn man Gast auf einer anderen Plattform ist. Und wir haben auch davon abgesehen, andere ähm, Webinar-Software zu nutzen, also beispielsweise Vitero ist ja da auch bekannt, ähm, weil ich meiner Meinung nach finde, dass das nicht so schön ist, wenn da nur so ein Avatar ist, sondern mir die Kamera wichtiger ist und die Interaktivität dann höher ist, wenn man auch die Leute sieht. Also dieses Kamera an, das ist schon Pflicht. Und das geht auch zum größten Teil. Und die Bereitschaft ist auch einfach da, auch gerade bei dieser jungen Zielgruppe und auch ein hohes Verständnis, wenn es mal länger dauert. Also was immer mal auch natürlich passieren kann, wieder zum Thema Technik, ist natürlich, dass das auch dauert, ehe man mal was umschaltet. Oder ich habe es häufig auch gehabt, ähm, meine Kollegen auch, Bildschirmübertragung hat irgendwie nicht funktioniert oder ich habe eine PowerPoint-Präsentation gezeigt oder ich wollte ein Bild zeigen, aber es ging nicht weiter oder sowas, also, wurde den Teilnehmern nicht angezeigt. Also das sind so kleine Fallstricke, wo man auch sich dann häufiger mal vergewissern muss. So, ne? hm. Genau, und ähm, diese, aber diese interaktiven Tools bieten halt total viel Möglichkeiten, auch immer wieder hin und her zu switchen und da muss man sich auch, sage ich mal, so ein bisschen minutiöser muss man das Ganze planen. Also, ähm, mehr Abwechslung dann reinzubringen, ohne dann tausende Tools zu nutzen. Das ist so ein bisschen die Waagschale oder die das, die Schwierigkeit, die man auch immer wieder hat. Ähm, die Teilnehmer nicht zu überfordern, aber auch gleichzeitig nicht zu langweilen, weil die lernen natürlich auch schnell. Ähm, und auch so, so Themen, die vielleicht im Seminarkontext total äh, nachvollziehbar sind und einmal sind zum Beispiel Gruppeneinteilungen. Ne? Da gibt es ja kreative Methoden, aber man kann es ja auch im Prinzip so machen, dass man einfach 1 bis fünf durchzählt. Machen Sie das mal so, Mach das mal so, dass du die Teilnehmer virtuell 1 bis 5 durchzählst. Denn die Anordnung an deinem Bildschirm kann natürlich ganz anders sein als bei den Teilnehmern. Das heißt, du musst dir vorher überlegen, wie du die einteilst. Also kannst du halt, es gibt ja Teilnehmerlisten, danach das machen, aber du musst denen das sagen oder auch sogar vielleicht visualisieren. Weil das kennt man ja auch, wenn man sagt, Marvin, Kevin und ähm, Leon sind in einer Gruppe, dann sagt nach ungefähr zehn Sekunden, Leon, äh, wo bin ich? Ne? Also auch das muss so ein bisschen mehr strukturiert werden. Und das ist eigentlich auch das viel Anstrengendere als im Seminarkontext. Ich muss nämlich Technik und die Teilnehmer und auch das Thema nochmal anders bedienen und viel minutiöser mitdenken. Also meine Aufmerksamkeit ist schon stärker gefordert. Und wir machen es auch nicht länger als drei Stunden, weil dann sind die durch. Das ist auch, also auch trotz, dass wir versuchen, sie nicht zu überfordern, logischerweise. Wir reden auch nicht drei Stunden, sondern es gibt viele praktische Beispiele, viele Übungen. Wir haben solche Arbeitsblätter im PDF dann erstellt oder auch Aufgaben dann in verschiedenen Breakout-Rooms dann durchgeführt. Das kann man auch mit MS-Teams machen. Nicht so schön wie bei Zoom, aber ja. Naja, und der dritte Punkt ist halt, ich muss mich ja irgendwie so ein bisschen um den Menschen kümmern und ähm, ich muss mehr kommunizieren. Ich glaube, das ist durch das Gruppeneinteilungsthema schon klar geworden. Aber ich muss auch immer wieder gucken, dass ich keinen verliere. Im Seminarkontext oder auch im Ausbildungskontext sehe ich ja, ob jemand einpennt oder nebenbei was anderes macht. Ich weiß aber nicht immer, zockt er nebenbei oder nicht. Ich hatte die Tage wieder mal so ein Beispiel. Habe ich dann halt mal, also im Prinzip muss man sich da auch so ein bisschen von lösen, dass die halt immer drei Stunden konsequent durch, also zuhören, und vielleicht würden wir ja mal was anderes machen. Das ist ja auch gestattet. Ich meine, wir sind freie Menschen. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, irgendwie keine Antwort dort auf meine Frage, dann ist es vielleicht, dann muss ich auch mal nachfragen. Das heißt, ich spreche wie im Unterricht eigentlich, obwohl wir das im Seminarkontext eigentlich nicht machen, Leute ganz gezielt an und sage, was hältst du dazu? Und guck mir auch mal an, wer hat jetzt länger nichts gesagt. Einfach, um auch so ein bisschen die Interaktivität stärker zu fördern und auch zu gucken, sind noch alle da oder ist jemand rausgeflogen? Weil ich sag mal so, im Präsenten sehe ich natürlich, ob jemand rausgegangen ist ne? und auch von der Toilette wiedergekommen ist. Aber das sehe ich im Virtuellen nicht immer. Ne? So gerade, wenn die Kamera vielleicht nicht funktioniert. Und ich hatte halt auch die Tage wieder so ein Beispiel. Da habe ich dann zu einem gesagt, hey, was machst du nebenbei? Bist du irgendwie am Zocken oder was? Was zockst du? Du hast das auch humorvoll gesagt, um den nicht irgendwie... Ähm, ja, anzugreifen oder sowas, aber, ähm, ja, war total interessant, weil der hat gesagt, er schreibt mit, und dann habe ich gesagt komm, ich habe dann gesagt, verarsch mich nicht, ne, dann hält er seinen Blog hoch und hat mitgeschrieben, ne? Also auch da muss man irgendwie auch sich teilweise dann von seinen, ähm, ja, Hypothesen, die man so über die Teilnehmer hat, auch so ein bisschen lösen. Ähm, der war einfach sehr fleißig. Das muss man ganz klar sagen. Von, ne? Und ich, wir kannten er ja nicht vorher so gut, dass man das einschätzen konnte. Also das heißt, diese persönliche Interaktion und Ansprache und viel Kommunikation und auch, ich sag mal, Smalltalk vorher, also zehn Minuten vorher da sein und schon so ein bisschen Smalltalk zu führen, in der, in den Pausen auch mal, immer mal wieder auch mal jemanden anzusprechen und auch nochmal nach persönlichen Befindlichkeiten zu befragen, das ist viel, viel wichtiger, als ich es im Seminarkontext habe, weil mir halt dieses Thema Körpersprache und auch die persönliche physische Nähe natürlich nicht da ist, also das ist viel, viel stärker auch zu, zu, zu sehen, genau, ja. Ich hoffe, dass der ein oder andere, das ein oder andere Thema vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, den ein oder anderen unterstützt bei seinen digitalen Lerneinheiten. Wir sind auf jeden Fall jetzt total fit, das kann ich auch nochmal sagen. Also ähm, wie, wie gesagt, haben uns vorher schon für fit gehalten, aber auch wir lernen natürlich da auch immer weiter und ähm, sind jetzt mittendrin. Also wir haben noch so ungefähr, ja. 70 Einheiten auch vor uns, 40 haben wir schon hinter uns. Also ähm, da kommt noch einiges. Das werden wir so bis Anfang August alles durchführen. Also es finden dann auch viele parallel statt, sind da mit einem Team von sieben Leuten unterwegs und ja, ähm, haben jetzt auch ähm, wirklich gut Erfahrung gesammelt. Und ja, wer da Unterstützung braucht, gerne ähm, melden. Äh, ich wünsche viel Spaß beim digitalen Lernen und Lehren. Und ähm, genau, auch noch ein Tipp. Wir haben noch so ein kleines Bullshit-Bingo dazu entwickelt, weil es immer wieder die gleichen Aussagen gibt. Also wer vielleicht Lust hat, ähm, das findet man auch auf der Webseite. Ja, viel Spaß dabei ähm, beim Bullshit-Bingo-Spielen oder beim Umsetzen. Und dann wünsche ich einen guten Tag und eine gute Woche. Bis bald. Tschüss.